0: É Tão bom nós estarmos aqui Tão maravilhoso aproveitarmos essa oportunidade que o Senhor nos dá Para louvarmos o Seu nome Para meditarmos na Sua palavra Que bênção que bom que você está aí firme e forte bom, queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas você já ouviu falar a respeito do bom samaritano? já? quem já ouviu falar no bom samaritano? levanta a mão Vou falar sobre isso hoje. Não, Daiane, coloca aí para nós, por favor, Vou falar sobre os maus samaritanos. Tá bom? Quem já ouviu falar sobre os maus samaritanos? Já? Gente, eu nunca ouvi, mas tá bom. Lucas 9:51 que diz assim ora quando se completavam os dias para a sua assunção manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém enviou pois mensageiros adiante de si indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada mas não o receberam porque viajava em direção a Jerusalém Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como Elias também fez Ele porém, voltando-se, repreendeu-os e disse Vós não sabeis de que espírito sois Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. Amém? Olha só, temos tantas lições aí nesse texto e nós vamos passar por algumas delas. Veja bem, o versículo 51 diz assim... Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção... Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Nós temos aí alguns elementos muito importantes. Nós temos o fator tempo. Estava se aproximando o tempo da assunção de Jesus. O que é isso? da sua subida de volta ao céu, então havia um tempo determinado, assim como existe para nós um tempo de Deus, amém? Isso é muito importante que nós estejamos alinhado, alinhados com o tempo de Deus, e neste tempo existe um propósito, você viu aí no versículo 51 a palavra propósito? Então, existe o tempo e existe o propósito. Você não pode simplesmente deixar o tempo passar sem que haja um propósito definido na sua vida. Então, tem o tempo, tem o propósito, mas tem uma atitude. Jesus sabendo que o tempo estava próximo, ele tomou uma atitude de ir para Jerusalém, porque naquele lugar ele haveria de ser crucificado, sepultado, ressuscitado e levado ao céu, então existe tempo, propósito, atitude, ou seja, se você tem um propósito ou se você conhece o propósito de Deus para a sua vida você precisa tomar uma atitude o tempo está chegando e já pensou se Jesus ficasse lá onde ele estava que provavelmente era na Galileia e ele ficasse lá tranquilo está chegando o dia da crucificação e Jesus não vai para Jerusalém ele tomou uma atitude e partiu em direção a Jerusalém... Quem sabe você não precisa... Nessa madrugada... Tomar alguma atitude... Na sua vida... Você sabe que o tempo... Está se esgotando... E alguma atitude tem que ser tomada... Para que o propósito... Se concretize... Amém? Então... Existe também um fator aí muito importante... Que é o lugar... Você diz assim... Ah, Deus está em todos os lugares... Sim, mas você não está em todos os lugares Você precisa estar em um lugar definido Por isso temos um vínculo com uma igreja Onde nós podemos é, realizar o propósito que Deus tem para nós Então, você não pode ser uma alma penada vagando por aí é isso? Cada dia você está num lugar Nós não estamos impedidos de né, visitarmos uma igreja e tal, mas nós precisamos ter aquele local onde estamos é, realizando o propósito. Então veja que no caso de Jesus, não era em qualquer lugar, ele seria crucificado em Jerusalém e não em outra cidade. Então Jesus tomou ali aquela iniciativa de viajar para Jerusalém para que o propósito fosse realizado. E com ele iam quem? Os discípulos Os discípulos iam para Jerusalém também Agora olha aqui, que legal O propósito aí é de quem? De quem? E os discípulos andam de acordo com o propósito de Jesus Olha, não tem aí o propósito de Pedro Não é o propósito de, de André, Filipe, Mateus, Tomé, Judas não, é o propósito de Jesus E os discípulos vão andando de acordo com o propósito de Jesus Jesus vai andando, os discípulos vão também Assim deve ser a nossa vida Andando de acordo com o propósito de Jesus Por isso precisamos orar e pedir Senhor, me mostra o teu propósito para a minha vida teu propósito e não o meu então Jesus vai e nós vamos com ele, por onde ele quiser ir, nós vamos com ele e nós jamais iremos sozinhos você não pode viver a sua vida sozinho por conta própria, andando por onde você deseja, você tem que andar com Jesus então iam os discípulos andando com Jesus e o versículo 52 diz, enviou, pois, mensageiros adiante de si, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Veja que Jesus está vindo da Galiléia, que é no norte. Passando por Samaria, que era na, na região central ali da Palestina. Em direção ao sul, que era a Judéia, cuja capital era Jerusalém. E ele mandou mensageiros para que providenciassem uma pousada para ele ali numa aldeia de samaritanos. Mas eles não o receberam. Olha que coisa terrível. Por isso que eu estou... Os chamando de os maus samaritanos. Por quê? Porque eles rejeitaram o Senhor Jesus. Meu Deus, que coisa terrível. O que era para ter acontecido naquele lugar? Uma grande festa. Era para eles terem dito uns aos outros, Jesus está aqui. Jesus está conosco. Olha que bênção. O Filho de Deus está entre nós nós vamos fazer uma grande festa aqui na nossa cidade. Para tudo. Está decretado feriado. Nós vamos ter aqui uma marcha para Jesus hoje. Vamos fazer uma grande festa. Vamos fazer um louvorzão nesse lugar. Porque Jesus está conosco. Olha que maravilha. Mas não. Veja a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus. Os discípulos... Eles ainda eram muito imaturos. Tiago e João. Jesus deu a eles o apelido de Boanerges. Que significa filhos do trovão. Por quê? Porque eles tinham um temperamento explosivo. Então por, por qualquer coisa. já queriam queimar a pessoa. Hoje também nós vivemos um tempo. De uma sensibilidade à flor da pele Qualquer coisa Você já, já fica magoado Qualquer coisa você já se sente ofendido Não é isso? Ah, mas Você visualizou a minha mensagem Já tem cinco minutos e não me respondeu Assim não vai dar Você curtiu a minha foto, mas não colocou o coraçãozinho. Curtir não, você tem que colocar amei. Né, aí eu vou te dar um dislike para começar. Tá? Vou te cancelar e vou te bloquear. Hoje está assim, você não pode falar nada, a pessoa já se ofende. Você não pode falar nada, a pessoa já, já sai da igreja. Não está um perigo. Então o, os discípulos eles estavam com a, a sensibilidade assim, a flor da pele. E Jesus falou com eles, calma, calma, calma. Veja só, Tiago e João citaram. O profeta Elias Por quê? Porque Elias fez descer fogo do céu Lá no primeiro livro dos reis Então Ficou demonstrado Que Tiago e João Eles, eles liam a Bíblia Amém? Eles demonstraram ter Conhecimento bíblico, não foi? Eles também demonstraram fé verdade? Não é verdade? Eles, eles falaram com uma convicção Eles tinham certeza Que se Jesus autorizasse Ia chover fogo e enxofre naquele lugar Eles tinham fé Olha que maravilha Tinham conhecimento, tinham fé Mas amor, zero Não É verdade? Amor, zero Quem sabe... Nós muitas vezes estejamos nessa situação, nós temos conhecimento, nós temos fé, mas nós não temos amor. Vamos clamar ao Senhor, Jesus, Jesus, completa o que está faltando no meu coração para que eu não saia queimando as pessoas. Olha que aquilo que eles queriam fazer tinha base bíblica, não é verdade? Não é verdade? Eles só faltaram abrir a Bíblia para Jesus e mostrar Aqui Jesus Está escrito aqui Jesus ó. Aqui ó. Elias Mandou descer fogo do céu O que eles queriam fazer tinha base bíblica Nós precisamos tomar muito cuidado Com a base bíblica Que nós usamos Para fazer aquilo que Deus Não mandou que nós fizéssemos Temos que tomar cuidado não é porque determinada coisa está na Bíblia que eu tenho que imitar. O nosso propósito em relação à Bíblia não deve ser imitar os seus personagens simplesmente. Então você vai lendo a Bíblia e fala assim, olha Noé fez uma arca, eu também vou fazer uma. Olha, Moisés também fez uma arca. Eu estou fazendo uma também. Olha, gente. Não. Abraão saiu de casa e foi embora. Ih, já vou fazer as malas. Não é assim que usa a Bíblia? Não é assim? Nossa, olha aqui. Zaqueu subiu na figueira. Já vou vender umas folhas de figueira na igreja. Fazer a campanha da figueira. Não, não é para isso que a Bíblia existe. Nosso propósito em relação à Bíblia deve ser apre aprender princípios espirituais que deverão direcionar a nossa vida. Não sair imitando, simplesmente. Então, tem gente que fala assim, nossa, olha... Salomão teve várias mulheres. Olha. Hum. Vai para você ver o que, é que você vai arrumar. Agora, veja o versículo 55. Ele, porém, Jesus, voltando-se, os repreendeu e disse... Vós não sabeis de que Espírito sois. Jesus repreendeu os discípulos. Olha, Jesus ele não veio apenas abençoar, não. Ele repreende também. Jesus também corrige. Jesus também fala quando nós estamos errados. Porque muita gente pensa, ah, Jesus é amor. Jesus me abençoa. Jesus faz isso e aquilo. Mas Jesus também corrige. E o que nós precisamos fazer? Aceitar a repreensão de Jesus. Amém? Aceitar a correção. Você não vê aí, Pedro falando assim, é? O senhor está me repreendendo? Eu também vou embora. Eu falei, Na igreja... Tem algumas situações assim, tem pessoas que se você repreender, se você chamar atenção e não volta mais. Não volta mais. Não, nós não podemos ter essa sensibilidade ao ponto de não podermos ser corrigidos. Muito bem. O versículo 56 diz assim: Pois o filho do homem não veio para destruir as vidas dos homens. Mas para salvá-las E foram para outra aldeia Aqui nós temos Novamente a questão do Propósito Jesus está dizendo Eu não vim destruir Eu vim para salvar, olha o propósito Então Todas as ações de Jesus Estavam Alinhadas ao propósito Do Pai para a sua Vida Olha que, que maravilha então quando você tem consciência do propósito de Deus, todo o resto da sua vida tem que ser alinhado a esse propósito. É isso, então a nossa vida ela deve ter como propósito fundamental é, sermos motivos de glória e honra para o nome do Senhor. Então, as propostas que chegarem, que não combinarem com esse propósito, eu vou recusar. Em nome de Jesus. Oportunidades de relacionamento na sua vida, que não combinarem com esse propósito, não servem para você. Amém? Oportunidade de emprego, que não combinar com esse propósito, não serve para você. Em nome de Jesus Então Jesus estava alinhado ao propósito do Pai Nossas vidas devem ser assim também Alinhadas ao propósito E não apenas um conjunto de reações de acordo com as circunstâncias Muito bem Agora a frase talvez mais triste de todas aí essa última e foram para outra aldeia Jesus foi embora meu Deus que coisa triste Jesus foi embora daquele lugar mas observe o seguinte Jesus não brigou com aquelas pessoas, ele foi rejeitado mas ele não brigou com elas Jesus não forçou a entrada naquele lugar Jesus não exigiu acolhimento Ele não discutiu com ninguém Ele simplesmente foi embora O que eu quero destacar com isso? Que nós devemos evitar lutas desnecessárias na nossa vida Talvez você esteja numa batalha que poderia ter sido evitada o seu alvo é Jerusalém, você está brigando por causa de Samaria, Jesus não poderia ter brigado? Poderia, mas ele não brigou, ele simplesmente foi embora, evite confusões desnecessárias, na sua vida, em nome de Jesus, então, Jesus, é, desistiu, de se hospedar... Naquela aldeia... Jesus desistiu... De se hospedar naquela aldeia... Irmãos... Desistência... Nem sempre... É sinal de fraqueza... Olha aí Jesus desistindo... Olha... Veja... Essa questão da desistência... Ela é uma questão muito delicada... Porque... Nós não podemos criar um padrão, nem num sentido nem no outro. Nós não podemos ser pessoas que desistem facilmente das coisas. Mas também não podemos ser daquele tipo de pessoa que nunca desiste porque é teimoso ao extremo. Então tem situações na sua vida que você precisa desistir delas. Tem outras que você jamais deve desistir delas. E então, como é que eu vou saber? Veja o que é que está alinhado ao propósito de Deus. Jesus desistiu daquela aldeia de Samaritanos. Mas Ele não desistiu de ir para Jerusalém. Agora, tem, pessoa, tem pessoas que desistem muito facilmente das coisas a pessoa combina de vir a vigília vai na vigília sábado, tô dentro não perco por nada você vai também? eu também vou aí quando chega no sábado, a pessoa olha pela janela nossa tá nublado hoje mas não vou não misericórdia se der um trovão, ele já esconde debaixo da cama meu Deus, tem gente que desiste muito fácil olha, Jesus ia para Jerusalém para ser crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e subiu ao céu se chovesse Jesus ia para Jerusalém se tivesse sol Jesus ia para Jerusalém se nevasse Jesus ia para Jerusalém se tivesse furacão, terremoto tsunami, Jesus ia para Jerusalém Jesus ele continua procurando lugar para repousar, ele continua batendo na porta dos nossos corações e ele quer entrar nós não podemos ser como aqueles maus samaritanos que rejeitaram Jesus, mas nós devemos dizer, Jesus, entra na minha vida, entra Senhor, entra, não para passar algumas horas, não para passar alguns dias, mas para morar definitivamente no meu coração. Entra na minha vida Jesus. Eu sei que se o Senhor entrar na minha vida. Eu serei curado. Eu serei liberto. Eu serei salvo. Eu serei uma nova criatura. Eu serei um filho de Deus. Eu caminharei com o Senhor em direção à glória celestial. Por isso nessa madrugada. Nós vamos dizer. Senhor. Eu... Eu não te rejeito, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito no meu coração. Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos neste momento.